0: Hermosa tierra Cuna del tequila Del mariachi Pero también tiene muchas otras cualidades Tenemos a muchos hombres ilustres Como entre ellas Quizá ubiques María Notero O al mercado Ramón Corona O al puente Matute Remus O esa calle Enrique Díaz de León Bueno, todas esas calles Tienen el nombre por una persona todos ellos en la Rotonda de los Hombres y Mujeres Ilustres. Aquí en Rotonda Digital te
1: mostraremos a los próximos en estar ahí, alrededor de todos esos pilares. Así que sin más ni más, bienvenido a Rotonda Digital. Muy buenas tardes, queridos amigos de Rotonda Digital. El día de hoy nos encontramos en pleno corazón de Guadalajara. Sí, en Degollado, número 20, aquí a un costado del templo de San Agustín. Y pues me siento muy contento porque en este domicilio también me acogieron a mí en esas clases de pintura y de artes plásticas, es una escuela dirigida por el imba el Instituto Nacional de Bellas Artes una escuela de iniciación pues en la que ahorita que ustedes nos están escuchando pues también pueden tener un acercamiento con todas las artes y el día de hoy pues como es de costumbre tenemos un invitado super mega especial de origen venezolano Sí, viene desde Venezuela a compartir con nosotros, aquí a Guadalajara, pues su pasión por uno de los instrumentos más preciados en la música clásica, que es el cello. Él se llama Leonard Parra y pues para mí es un gusto presentarte, Leonard. Bienvenido.
2: Hola, muchas gracias. Es un placer para mí estar aquí contigo. Y pues nada, vamos a darle.
1: Y pues eh, te decía para comenzar esto, Leonard eh, Vamos a comenzar recordando a uno de los grandes de la música A Mozart Y pues la gente que nos escucha aquí en Rotonda Sabrá que Mozart empezó pues a tocar el piano desde los cinco años Un niño prodigio, ¿no? Eh, y veo en, el, pues, en la semblanza que tú me enviaste Que comenzaste a ese acercamiento por la música desde los ocho años. ¿Qué nos puedes contar tú sobre tu acercamiento en la música?
2: Pues yo me acerqué al principio fue porque mi hermana estudia violín desde los 4 años y a través de ella fue que conocí la música. Ella fue quien me guió, quien le dijo a mis padres para que yo estuviese eh, estudiando música durante mucho tiempo y al principio no me gustaba y creo que hasta hace más o menos un año y medio, un año, eh, fue que realmente me comenzó a gustar la música, eh, si sí es un dato muy curioso porque realmente yo lo veía solo como algo que me iba a sacar adelante, eh, que con eso podía salir del país, por ejemplo, por la situación, y hasta hace muy poco fue que realmente aprendí a apreciar lo que es la música realmente.
1: O sea, al principio pensabas que era algo más impuesto que, más que por gusto. Sí, 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 realmente,
2: así lo pensaba y estuve a punto muchas veces de salirme de la música. Así.
1: Ok, ¿y siempre tocaste el cello o, por lo que dices de tu hermana, que ella tocaba el violín, qué otro instrumento fue con el que te acercaste o si siempre fue el cello?
2: No, no, no realmente estuvo muy chistoso porque eh, sí fue en violín,
1: Ajá. pero
2: apenas toqué el violín, toqué una nota y dije que no me gustaba, o sea, eso fue instantáneo y... Luego me empezaron a buscar instrumentos, no fue realmente de una vez que elegí el cello pero estaba disponible y lo probé y fue el que me gustó y ya me quedé en el cello.
1: ¿Qué dijeron tu, en tu familia? No, pues a Leonard no le gusta el violín, ahora hay que hacerle un tutifruti de instrumentos para ver cuál le convence.
2: Sí, algo así y aparte pues yo creo que todo artista lo vive, o la, la gran mayoría, de que la familia pues no la apoya o no le gusta o no ven la música como una carrera real. Quieren que estudies otra cosa, y pues no, no fue la excepción en mi, en mi familia. También eso tuvo mucho que ver, pero al final, cuando ya ves que te va bien, eh, ya te apoyan. <risa>
1: y tú viste que pues, tu hermana, como decías, eh, fue un elemento clave en pues, decidirte por estudiar música. ¿Hubo alguien más que, que te siguiera apoyando en este camino?
2: Sí, yo tuve mi mentor y maestro y amigo, que era su pareja. Este, toca también el cello Y ah, desde qué más o menos Desde los 10 años él me estuvo apoyando Y fue mi mentor, amigo Porque obviamente era un niño Y pues era muy indisciplinado No podía estudiar mucho Y él siempre estuvo ahí junto con mi hermana Fueron las dos personas más importantes Que siempre me apoyaron en la música
1: Oye, pero ¿cómo se comienza con eso? Porque yo la verdad Ni las claves, ni el pandero Ni nada, entonces No sé Sí debe de haber algo, una carga que te lleve, pues a tener la facilidad o la flexibilidad de tocarlo. Pero crees que desde siempre hubo ese clic y que ya ahora nada más, com como lo comentas, pues de que ahora desde hace año y medio, pues te das cuenta que en realidad lo amas, como como decías. Pero debe de haber ese clic, ¿no? O sea, desde el principio. Y cómo fue ese clic.
2: Realmente no sabría decirte. Desde el principio se me hizo muy fácil la música. O sea, tuve cierta facilidad, a lo mejor es el talento natural para eso, como cada quien nace para algo seguramente. Y pues realmente sí es cierto que no empezamos tocando el instrumento. Estuve durante dos años aprendiendo solfeo musical, sí me empezaron a, a enseñar con palitos literalmente, este, con canciones didácticas, todo eso. Y ya después de ciertos años fue que me empezaron a dar un instrumento. Ok,
1: y eh, esa formación, ¿cómo fue? Ahorita que nos cuentas de la formación, ¿cómo fue tus etapas de formación como chelista?
2: Ok, al principio, pues fue muy lenta, la verdad. Eh, te enseñan mucho a aprender partituras. Bueno, acaba de destacar que yo estudié música clásica. Ok. Porque pues, la música es muy grande y es algo que entendí hace muy poco. Y al principio, solo te enseñan a leer partituras durante ciertos años. Es como una escuela. Realmente aprendes a leer, a escribir, en la música. Y ya luego empecé a audicionar a una orquesta, entrar a una orquesta, me formé ahí, viendo mis clases individuales también. E incluso un dato muy curioso es que yo llegué a viajar a Austria, que ahí está la casa de Mozart. Y okay. de hecho llegué a ir a la casa de Mozart y pues sí conocí... De hecho había un instrumento de la época, un poco de la historia, y resulta que Mozart... No era una sola persona, o sea, era un grupo de personas que daban prestigio a Mozart como tal, a la persona. Pero la formación fue, fue siempre la misma, estudiar mucho música clásica, partituras, vi clases con muchos maestros, luego empecé a viajar a otros estados a ver clases y gracias al sistema de orquesta, que fue quien me apoyó con todo, incluso con mi instrumento, fue que pues, poco a poco pude ir subiendo de nivel como le decimos nosotros.
1: Oye, en este acercamiento de la vida en el que te vas encontrando con grandes personajes, dices, pues te encuentras con la casa de Mozart, eh, ¿qué artista ahorita ya pudieras decir que sería una dicha tocar para él o abrir un concierto de él? ¿A ti quién te gustaría?
2: A mí realmente yo siempre quise, bueno, quiero, pero no sé si va a ser posible conocer a Itzhak Perlman. Es un violinista que para mí ha sido el mejor del mundo en su época o de los mejores del mundo. Eh, ya está un poco, un poco viejito y no sé si se me vaya a dar la oportunidad porque pues, obviamente está viajando siempre a pesar de su edad. Y quise conocer a Rostropovich. hubiese sido un honor tocar para él, que para mí ha sido de los mejores chelistas de, de toda la época. Pero para mí ahorita solo sería conocerlo a él y eh, quizás tocar algo para él por el simple hecho de que fue un, un gran maestro, un, un gran violinista, una gran persona, es súper humilde. Pero bueno, quién sabe si Dios me lo permita.
1: Pues yo creo que sí, en algún tiempo, si uno lo idealiza con el corazón, se dan las cosas, ¿no? atraer lo que sea positivo para ti y tarde o temprano llegará. Eh, mira, eh, en este trayecto, pues vienes a dar a Guadalajara Y la gente de aquí de Rotonda Digital, pues sabe que es un programa Que se, pues tiene la labor o la tarea de dar a conocer al talento artístico local, ¿no? Pero también acogemos de una forma especial a la gente que viene, pues de fuera ¿Cómo fue? Tu primer acercamiento con Guadalajara o por qué decidiste Guadalajara y no otra ciudad de México.
2: Aunque ah, okay. eso está un poco fácil es porque realmente yo no me imaginaba venir a México. En eh, mi vida yo nunca pensé que iba a salir del país tan joven, pero fue algo de la situación. Creo que todo el mundo lo conoce, sabe un poco de eso. Y mi hermana lleva aquí cinco años, ella vive aquí en Guadalajara desde hace cinco años. Y un día de la nada me dijo, ya te compré el pasaje. Y yo no tuve elección, o sea, solo fue ok, me voy. Y 15 días después estaba en Colombia, eh, tomé mi vuelo desde ahí y ya llegué aquí a Guadalajara. Bueno, llegamos a Cancún y al día siguiente tomamos un vuelo aquí a Guadalajara y empecé a vivir con ella y ya gracias a Dios ya vivo independientemente.
1: Yo pensé, dije, ah, primero pensé en las vacaciones en Cancún. Ah, claro. <risa> este, eh, para terminar este primer bloque... Quiero que nos cuentes o nos digas, porque también queremos conocer a la persona, al artista más a fondo. Si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería?
2: Wow, eso está muy difícil. Yo siempre <risa> he dicho que si pudiese elegir uno, sería poder elegir más. <risa> porque elegir uno solo estaría muy complicado. No, no hay algo que yo desee tanto como para quererlo. Ok, dirían en mi familia, entonces no tienes llenadera <risa>
1: Pues amigos que nos escuchan el día de hoy a través de este programa Rotonda Digital Tenemos a Leonard Parra, venezolano, ya viviendo aquí desde hace unos aproximadamente tres años en Guadalajara Quédense en este programa porque hay más de este magnífico chelista que viene desde Venezuela a dejar un poco de sí en Guadalajara, regresamos.
0: ¿Sabes cuál será el destino de tu siguiente viaje? ¿Necesitas alguna recomendación de transporte u hospedaje? Prepara tus maletas y sígueme. De aquí para allá y de allá para acá, a todos nos encanta andar de pata de perro. Soy Robert García y te invito a escucharme todos los jueves a las 2 de la tarde y la repetición los lunes a la misma hora en el programa de Pata de Perro para que conozcas recomendaciones de viaje de destinos locales, nacionales e internacionales aquí en Cabinadigital.com. Lo que te escuchar. Estimados bibliófilos, yo soy Carla Valdovinos de su programa Raíces Culturales y me escuchan todos los jueves a las 12 p.m. por cabinadigital.com Platicaremos de nuestra pasión por los libros y qué nos han dejado como reflexión, incluso aquellos de ficción. Así que te invito a que nos acompañes en este mundo literario todos los jueves a las 12 p.m. en Raíces Culturales. Yo soy Carla valdovinos y me escuchas por cabinadigital.com ...lo que te interesa escuchar.
1: Y regresamos a su programa favorito... ...Rotonda Digital. Y pues regresando... ...y mandando saludos, Leonard. Yo quiero enviarle saludos... ...a todos los que nos escuchan el día de hoy a lo largo y ancho de la República Mexicana. Y pues ahora vamos a romper fronteras porque vamos a llegar amigos de Venezuela. ¿A quién quieres enviar saludos? Cuéntanos, Leonor.
2: Claro, bueno, para mí yo creo que la gente más importante, las personas a quienes les puedo mandar saludos son a mi familia principalmente, eh, a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos que siempre están ahí apoyando. Y de Venezuela, pues es ser mi mejor amiga que siempre ha estado ahí a pesar de que para quienes han salido de, de su país, saben que a veces uno pierde mucho el contacto, pero siguen siendo muy importantes esas personas para mí y pues a mi pareja, que ella sí es mexicana. Igual okay, le mando un saludo. Muy bien. ¿Y cómo se llama esa amiga que tienes allá en particular? Ella se llama Anaí.
1: Ok, para Anaí hasta Venezuela, un fuerte abrazo y esperemos que pronto nos encontremos por acá en México. Nosotros en Guadalajara... Créanme que lo recibiremos como hemos recibido a Leonard aquí en Guadalajara con los brazos abiertos. Leonard, seguimos en esta plática y cuéntanos, llevas más de 20 años en formación, ¿no? Y esta formación me decías que se lleva a cabo en un conservatorio. ¿Cómo es eso del conservatorio a diferencia ya de una licenciatura como, como suele pasar acá en México?
2: Ok, cabe destacar que es dependiendo de cada país, eh, la música es universal y vemos las mismas materias en diferentes aspectos en cada universidad. Sigue siendo universal, pero por ejemplo en Venezuela existía lo que es el sistema de orquesta, que lo había mencionado antes, y nosotros cursamos un conservatorio, es tal cual una escuela, eh, vemos todas las materias que se ven en una licenciatura y solamente que no nos ofrecen un título como tal de licenciatura. Es más una formación académica, tal cual como un colegio. Oye, ¿pero este, esta
1: escuela, este conservatorio lo puedes tomar a la par que estás estudiando una formación básica
2: como…? Sí, sí se puede. Sí, okay. esta eh, no tiene restricciones. Mientras estás estudiando, por ejemplo, la preparatoria, el high school, lo que estés estudiando, puedes tomar esa, esas materias e incluso puedes hacer validaciones cuando entras a la universidad e incluso puedes estudiar las dos a la par, puedes estar en un conservatorio y estudiar licenciatura en una universidad también.
1: Ok, ¿y cómo sabes tú cuando ya te graduaste del conservatorio o siempre es una formación constante?
2: No, si te gradúas y te dan un título, el cual no tengo muy claro que avala que has terminado un conservatorio como tal, pero no es igual que una licenciatura. Y se gradúa igual que la escuela, eh, eh, una cantidad de materias, eh, una cantidad de años y ya al final haces una graduación. Oh, qué
1: bien. Y después de este conservatorio, o oh, bueno, ya ahora que estás acá en Guadalajara, me cuentas que estás en la Universidad de Longy. Cuéntanos de
2: esa parte. Ok, esa oportunidad se dio cuando llegué a México. El primer mes que estuve aquí, le dije a mi hermana que quería ir a un curso para conocer personas. Era un curso de chelistas, el cual dictaron unos venezolanos, invitaron a un maestro de Ecuador. Eh, estuve aquí presente y ese profesor me vio y unos meses después me escribió que él tenía la oportunidad de dar unas becas. Eran exactamente creo que ocho becas, de las cuales yo estaba en una de ellas. Pero como ya sabemos todos, la, la, la educación en Estados Unidos es muy cara. O sea, no cualquiera puede pagarla y los préstamos solo se le da a ciudadanos normalmente por lo que esas ocho, esas ocho becas tuvieron que reducirlas y las redujeron a un mexicano y a mí y ya se convirtieron en becas completas Entonces, eh, yo realmente no vivo allá porque la universidad en la que estudio no tiene un campus para, para hospedarte okay. ese es por el cual yo estoy estudiando online y porque también nos lo están permitiendo y este profesor me dijo que, que tenía esa beca y que, se, que si quería pues echarle ganas para, para estudiar con él ya que pues, él fue quien me ofreció la beca. Y así fue, a hace más o menos dos semestres, comencé a estudiar en Longy, y pues todo ha estado súper bien, la gente es muy amable, los profesores son súper comprensibles con lo de las clases online, y pues ha sido una súper buena experiencia, y ya espero graduarme pronto. Eh, ¿Qué prefieres, estar presencial o tener las clases online? Fíjate, eso es muy relativo porque... <risa> Preferiría estar allá si no tuviese que pagar todo, por ejemplo okay. Si tuviese una familia que, con la que me estuviese quedando Porque sí fue el caso, si estuve tres meses allá Y una familia me apoyó Y realmente fue lo mejor de mi vida O sea, estuve tres meses solo enfocado en estudiar Y realmente comienzas a pensar así como de, ¿Por qué la gente no realmente aprecia lo que tiene? Porque tuve muchos compañeros Que obviamente vivían con sus padres, le pagaban todo Y aún así no estudiaban y pues yo realmente sí iba a estudiar y fue de las mejores experiencias. Ya ahorita, como tengo que ser independiente, preferiría quedarme aquí en México y estudiar online lo que resta de la carrera. Porque te sientes a gusto en México, ¿verdad? Sí. Me imagino. Sí, creo que todos estamos de acuerdo que los mexicanos tratan muy bien a los extranjeros.
1: Oye, y hablando de esto de estar en México, ¿ya has presentado, te has presentado en
2: algún lugar a tocar ¿En qué lugares has tocado aquí en Guadalajara? Fíjate, la única intervención que tuve con una orquesta fue con la Eugenio Rubalcaba. Eh, estuve de invitado y fuimos a, a otro estado, eh, a Querétaro, okay. y tuvimos una intervención allá. Realmente en Guadalajara es muy difícil audicionar una orquesta siendo extranjero porque solo hay tres orquestas que se pudiese decir importantes que es la de Zapopan, que apenas acaba de abrir como la posibilidad de que acreditando ciertos años puedas audicionar. La Filarmónica de Jalisco, que pues todo el mundo tiene ahí una plaza segura y ya no quiere salirse de ahí porque pues es una buena orquesta que paga muy bien. Y la Gino Rubalcaba, que ellos sí respetan el hecho de que solo es el 10% de extranjeros en la orquesta y ya está totalmente ocupado. O sea, es muy difícil realmente hacer música con orquesta o como solista o de cámara porque no hay muchas oportunidades o entonces sea, no realmente no he tocado en muchos lugares sino que realmente me he dedicado mucho más a trabajar en eventos
1: Ok, y en cuáles te ha parecido que has estado pues más a gusto como pez en el agua cuéntanos de alguno en el que te hayas pues que te haya
2: quedado una buena experiencia bueno hay muchísimos en los que he tenido buena experiencia pero lo que parece muy extraño o quizás no tanto es que en los eventos más humildes, o sea, donde es gente de menos recursos, eh, quizás un evento más pequeño, familiar, te aprecian muchísimo más que en un evento millonario de gente que rentó o alquiló un lugar en la playa. Eh, es muy raro porque ves pues, ve las dos diferencias, de que en un lugar te pagan más, pero te aprecian menos, y en otro lugar siempre te están escuchando, te ofrecen quedarte ahí un rato más después que tocas. Entonces, creo que si... Tuviese que elegir uno, elegiría más el, los eventos humildes porque te llena mucho más como persona, más que dinero. Muy bien.
1: Eh, hablando ya de, de otro tema, saliéndonos un poco de esto de la música. Si tuvieras que elegir entre una profesión que no fuera la de músico, ¿qué elegirías tú? Okay. Y por
2: qué, ¿verdad? <risas> sí, sí, sí. Yo elegiría la cocina. Yo Ajá. creo que desde muy pequeño me gustaba muchísimo cocinar. Y es algo que todavía me gusta mucho. Y realmente no estudié eh, cocina porque no es un secreto que es algo muy caro. Yo creo que en todos los países es algo muy caro. Y pues en Venezuela muchísimo más con el problema de la situación económica y todo eso. Pues no me pude dedicar. Y sí estuve trabajando un tiempo en un restaurante y descubrí que no quisiera ejercer la carrera. Porque, <risa> porque es mucha presión, ¿verdad? ¿eh? Sí, escuchaba al chef gritando en un momento... Una persona se fue del servicio, éramos solo tres y pues el cocinero le estaba gritando a la otra persona, esta persona se, se obstinó y se fue y nos quedamos solo él y yo. Eh, fue demasiada presión, había que sacar todo rápido y dije ok, yo no quiero esto así me gusta muchísimo la comida pero es algo más como para yo hacerlo para mi familia amigos cercanos personas que me importan para mí mismo pues también.
1: para una cena o comida especial y punto sí, sí, sí <risas> sin nada de
2: trabajar en un restaurante porque es mucha presión oye, ¿y el calor en la cocina cómo estuvo ese no, día? no, <risas> apenas empecé a trabajar perdí la voz o sea, sí fue un, como dos días después no podía hablar y yo, yo como ¿de qué pasa, no? y ya me dijo la persona que pues obviamente el calor de la cocina afecta a tus cuerdas vocales y ya después te acostumbras ya. Ok. ¿Y lo más fabuloso que ha sido el llegar y conocer
1: Guadalajara y vivir aquí? ¿Qué ha sido para ti lo más fabuloso lo más maravilloso?
2: Yo creo que de verdad, sin dudarlo, es la gente. La gente de aquí siempre... bueno, nos recibe a los extranjeros en general muy bien. No hay xenofobia, que es algo que nosotros estábamos sufriendo como venezolanos, algo muy común. Y creo que quizás no tanto en México porque es mucho más difícil llegar aquí. Eh, por ejemplo en Panamá, Perú, Chile, Colombia es, Pueden llegar por tierra eh, Un poco más fácil Puedes llegar sin documentos Cosas que en México realmente no puedes hacer Y creo que es algo de lo que más me impresionó Me impresionó mucho que cuando llegaba aquí Y llegaba a comprar algo Siempre me decían que te vaya bien Y Ajá. yo decía, wow, aquí la gente es súper bien O sea, súper buena <risa> Ya vi que es algo más común como Que ya es algo que tiene adoctrinado aquí Pero realmente es la primera cosa que yo quiero más de México realmente, la gente. Muy bien, y amigos que nos están escuchando el día
1: de hoy a través de este programa fabuloso Rotonda Digital, pues los invito, estamos aquí desde el pleno corazón de Guadalajara en Degollado número 20, en esta Escuela de Iniciación Artística IMBA, por si escuchan algún ruido de medio raro, es de alguien que está danzando por allá, los seguimos aquí en su programa los invito a que se queden porque seguimos con más de este fabuloso chelista Leonard Parra, regresamos
0: Estás escuchando cabinadigital.com lo que te interesa escuchar
1: Regresamos a su programa Rotonda Digital. Amigos, les recuerdo que el día martes a las 3 de la tarde pues está este maravilloso programa, pero si llegaste tarde o si ya no alcanzaste a escucharlo, tenemos la repetición el día viernes a las 6 de la tarde. Así que ya lo sabes, el martes a las 3 y el viernes a las 6 por cabina Digital. Pues lo que te interesa escuchar. Y el día de hoy nos interesa escuchar a un gran amigo que está aquí con nosotros, Leonard Parra, que es venezolano, y pues ya nos ha contado un poco de su experiencia o de su mucha experiencia pues en este bello arte que es la música con un instrumento maravilloso que es el chelo. Oye, Leonard... ¿Cómo se prepara un chelista antes de entrar a un concierto o antes de tocar?
2: Ok, creo que la preparación más importante es totalmente psicológica. Realmente puedes estudiar muchísimo, puedes repetir el estudio, pero en el momento que estás en el escenario, creo que solamente lo entiendes cuando estás ahí. Perder ese miedo es algo muy difícil, que por ejemplo tocar en la calle eh, me ha servido muchísimo, porque es un lugar donde la gente... Antes de comenzar a tocar ya te juzga O sea, por solo, solo estar ahí Y realmente la preparación va mucho Desde estudiar muchísimo Memorizar lo que vas a tocar Y pasarlo de, un, de arriba a abajo Muchísimas veces De manera de que ya tu memoria muscular Lo haga inconscientemente Ya tú no lo tengas que pensar mucho
1: Ya que en vez de ser Ahora sí que tus manos que sea todo, ¿no? El instrumento y tu cuerpo que se conectan en
2: uno solo, ¿no? Sí, realmente sí. Ya uno realmente hay veces en las que está tocando y estás pensando en otra cosa y sigues tocando. Entonces es algo mucho más muscular. Ya realmente ya tu cerebro actúa por sí solo. Bueno, es,
1: es algo totalmente que la verdad a mí no se me da. Yo no tengo pues, ese don ya decíamos. Y a mí algo que sí me pareció súper padre e interesante fue a que a Leonard lo conocí, así como dice, estando en la calle. Sí, ahí en la calle yo iba caminando y de repente lo vi tocando y dije, no, pues ese chavo tiene que estar en el podcast porque toca maravillosamente. Estabas aquí en el centro de Guadalajara. ¿Qué, qué experiencia has tenido más maravillosa de tocar pues, en las
2: calles de Guadalajara? Ok, tuvo un par que realmente recuerdo Y fue que una señora se acercó a mí Estaba yo tocando a mi manera Una canción muy conocida internacionalmente incluso Y la señora se acercó llorando Porque eh, no recuerdo muy bien Pero creo que uno de sus familiares era músico Y al parecer tocaba para ella esa canción Entonces era algo muy especial para ella Y sí recuerdo que en ese día A mí me pasaba algo que yo no estaba bien Pero que aún así yo decidí ir a tocar Y eso me sorprendió muchísimo Así como esa, también hay otras experiencias, a veces no tan buenas, pero hace poco una persona me ofreció hacerme un video, que fue mi video musical de la canción que vamos a pasar un poco más tarde. Ajá. Y creo que así como esas, hay muchísimas más experiencias pequeñitas que hacen que valga la pena hacerlo. Oye, al final la música es
1: arte, es expresión, pues la más sublime que el hombre pueda poder tener, ¿no? para ti eh, esa forma de expresarte te ha dado, pues dices que de un año a, a y medio para acá ese pues, ya buen sabor cómo ha sido ya esa experiencia de, de ese contacto pues ahora sí maravilloso con el arte
2: Ok, estuvo curioso porque la verdad aprendí a apreciarlo con un género que yo no comprendía que es la ópera eh, estaba yo en una clase de historia del primer semestre y yo estaba pues un poco fastidiado porque decía, wow, ¿cómo voy a escuchar una ópera completa? Es algo muy largo, seguramente me va a aburrir. Y pues resulta que comencé a hacer la tarea que era escucharla y hacer un resumen sobre eso. Y a mitad de ópera comencé a llorar, fue algo súper loco, o sea, me dio como muchísimo sentimiento. A pesar de que ni siquiera entendía lo que estaba diciendo, fue una cuestión yo creo que más armónica. Y ahí fue que aprendí que tenía que conocer mucho más géneros que solo el género clásico, a pesar de que la ópera lo es. Hay muchísimos otros géneros que quizás son un poco más simples que pueden transmitir igual un sentimiento muy profundo.
1: Oye, yo, y yo tengo una duda porque hablas de pues, la diversidad de géneros, ¿no? Tenemos un género que pues, está al 100% en todas las industrias, en todos los canales, en todo... En, Medio mundo suena al reggaetón, ¿no? Sí, claro, claro. Y, y yo me pongo a pensar en la profundidad pues, que tienen sus letras, ¿no? Súper sublimes las letras <risa> del reggaetón. ¿Crees que la música también afecte eh, pues, interiormente el espíritu de las personas si solamente escuchas siempre reggaetón en tu vida?
2: No, realmente creo que no. El reggaetón, a pesar de ser un género muy odiado por muchas personas y muchísima comunidad música sobre todo, pues sigue siendo música. Al final de cuentas es música y pues es algo que no le gusta a todo el mundo, pero que no deja de serlo. A mí realmente, a mí me gusta el reggaetón Yo puedo ir a una fiesta Sí siento que es algo que yo no escucharía normalmente Es algo más de una reunión Obviamente no vas a ir a una reunión Y vas a poner un área de Mozart O sea, es algo que, que es necesario Y yo sí puedo romper el estereotipo De que no a todos los músicos No nos gusta el reggaetón Porque si sí, a mí me gusta Obviamente, sí es un cliché Pero me gusta más el anterior El, el viejo Porque el nuevo sí es cierto Que tiene unas letras que... Sublimes.
1: <risa> todo sobrepasan
2: arte. todo. Sí, sobrepasan los límites. Y pues sí, también es un poco de respeto hacia las personas en general. Pues. Sí, y
1: al final, como decías, la, lo que quieres transmitir, ¿no? O sea, que es válido en el arte y en cualquier expresión puedes transmitir tus ideas. Pero también está esa otra parte eh, de, de no transgredir, ¿no? Y pues hay géneros que también transgreden, ¿no? Como el rock, que también pues van más allá y que son géneros que, que se han adoptado también hasta en la música clásica como, como Freddie Mercury y muchos covers que le han hecho a él de música clásica, ¿no? Sí, así es. Mira, eh, esto que decías y me pongo a pensar mucho porque las preguntas están pues... Tienen que ir muy a fondo de, del, para poder comprender el, el sentido de la música, ¿no? Y tú decías que para poder este, tener más dominio de sí, eh, pues necesitas practicar, ¿no? Y, y al final se va volviendo, decías que pues ahora hasta un hábito que ya como la respiración, ¿no? Lo haces sin tener conciencia pues de que estás respirando y sigues respirando. ¿Cuánto tiempo tú ¿Crees que es necesario para un músico tener a diario para que se ejercite esto que tú nos comentabas?
2: Ok, lo que yo creo es que yo creo que basta con dos horas cuando empiezas, dependiendo mucho de la edad. Si eres un niño, hay, personas que no, hay niños que no aguantan más de 45 minutos de una clase, por ejemplo. Ya cuando eres adulto, yo creo que un estimado de dos horas diarias está muy bien solamente para eso, para enfocarte en eso. Eh, ya cuando eres una persona eh, que necesita estudiar más, ne quiere ser un profesional o algo, yo creo que de tres a cuatro horas es lo mínimo para, para estudiar diario. Y es algo que depende mucho de, de la persona, porque hay personas que aprenden en muy poco tiempo, dependiendo muchísimo del talento, y hay personas que uno sabe que aunque lo intenten muchísimo, no lo pueden hacer. O sea, realmente algo quizás psicológico o físico que no les permita avanzar Pero hay otras personas que en muy poco tiempo lo pueden hacer ¿Y en qué momento del día tú prefieres pues, tener esta práctica? Yo creo que ahí sí coincidimos la gran mayoría de músicos Que en la noche, no sé por qué, nos provoca muchísimo estudiar Incluso de madrugada, cuando pues, estamos no dormimos y eso Sí, nos entran muchas ganas de estudiar, realmente cuando te levantas ya es solo hacer un hábito, estudiar en la mañana es hacer un hábito, a menos que vivas realmente de eso y solo tengas que estudiar en tu vida, creo que es algo que realmente a todos nos da un poco de flojera, como levantarnos y agarrar un instrumento, realmente estás pensando más como qué voy a hacer hoy, qué voy a comer, cosas así... Yo creo que todos coincidimos que en la noche es algo más común. Oye, ahora ya entiendo todos Los músicos sobre eso son mientras nocheros. Ah, por claro, eso andan sí, en la fiesta y <risa> todo. A ver, cuéntanos de no, esa no. parte. No, bueno. La primera experiencia que tuve, eh, yo creo que todos coincidimos que, bueno, obviamente si los músicos a todos les invitan el trago, la comida, cuando les invitan a tocar. A mí no me había tocado esa experiencia hasta hace poco, que fue un evento en Los Cabos. Y fue muy extraño porque estábamos tocando el evento y era en un hotel. Y ciertas personas se acercaron porque escucharon la música y empezaron a platicar con nosotros. Y nos invitaron a su habitación. Y había una fiesta en la habitación, cosa que de verdad muy rara. La habitación era casi del tamaño donde yo vivo, no sé, algo así. Una locura. Y entonces me sentí como realmente me han contado de que los músicos de antes, sobre todo... Estaban tocando y les ofrecían bebidas este, y terminaban medio ebrios y cosas así. Pero realmente en el ámbito que yo trabajo es mucho más tranquilo. Así que no he tenido mucha experiencia en eso.
1: Y pues los invito a seguir más aquí en este podcast maravilloso de Rotonda Digital. Vamos a platicar más acerca de eso de las fiestas, Leonard. Eh, así que prepárate en el siguiente bloque. Será nuestro... Último bloque, pero pues siempre con un buen sabor de boca. Regresamos con más de Rotonda Digital. En Cabina Digital tenemos una gran variedad de programas de interés para ti. Tenemos desde Terror... Regresamos a este lamentable momento de la historia en el que llegamos al cuarto bloque y pues con la tristeza y la pena pero con la alegría de haber entrevistado el día de hoy a un amigo excepcional de Venezuela L Gracias por haber estado aquí y nos vamos con un buen sabor de boca pero pues estábamos platicando de esa parte en la que pues la música ambienta las fiestas. ¿Qué, ¿Qué opinas tú sobre esto de que la música ambienta las fiestas?
2: Pues a fin de cuentas, si nos vamos a lo que es verdad y realidad, hay que tomarlo porque es un lujo. Ya hoy en día, eh, tener música en vivo se convierte en un lujo porque realmente ya existen reproductores que pueden hacerlo. ¿no? Ya es algo que la persona quiere vivir. Es, realmente nosotros lo que hacemos es vender experiencias más que más que un servicio como tal, que sí sigue haciéndolo. Y pues existe todo tipo de música para ambientar la fiesta. Eh, yo realmente eh, me desarrollo muchísimo en lo que es tocar en cenas en momentos muy tranquilos. Eh, pronto sí quiero hacer un, un tipo show, que es para... Empezar la fiesta como tal, es un momento que la gente no esperaría Digamos un opening Ajá, un, un happening más bien ah, okay. sí La gente no lo esperaría como tal, solamente lo sabría la gente que la persona que nos contrató Que en este caso se manejaría más con organizadores en vez de los novios para que sea realmente algo inesperado Y eso sí requiere mucha más emoción y por eso es que quiero hacerlo Porque la energía de las personas en ese momento te la transmite y es algo muy fuerte pero realmente en el ámbito que yo me desarrollo es algo muy tranquilo. No es algo como mariachi, por ejemplo, que estábamos platicando, un norteño, que son personas que pueden terminar ebrias en, en pleno evento porque pues, la gente los recibe muy bien pero se vuelven ya parte de la fiesta como tal. Oye, Leonard, y ahorita que nos
1: platicabas de los eventos, ¿cómo la gente puede encontrarte en redes sociales o cómo pueden localizarte? Pues para que amenices durante una cena así tranquila, pero con un buen sabor de boca.
2: Sí, yo ahora solo me manejo por mi número y por eh, Instagram. y Facebook muy poco, pero en todas las redes es Leonard Parra, un puntito, y okay. Chelist. Así me pueden conseguir en cualquier red. Y ahí está todo mi contacto, está mi número, mi correo y todo. Otra vez, repítenlo
1: porque... Ahorita van a ir corriendo las personas que nos están escuchando a anotarlo porque de verdad vamos a cerrar este programa con una rola que es un cover excepcional. Entonces, dinos o repítanos cuál
2: es tu contacto. Ajá, en Instagram y Facebook es Leonardo, como Leonardo sin la última O, barra puntito chelis. Muy bien, así
1: que ya saben amigos, ahorita que escuchen este cover que vamos a, a poner al final del programa, vean el trabajo que ha realizado Leonard y que sigue realizando y que es un trabajo pues excepcional, limpio, pulcro, como es este instrumento, el chelo. ¿Qué nos puedes decir ya como para ir cerrando de este
2: amor por el chelo? Lo, ¿Lo estás amando? Sí, poco a poco, eh, sí, un poco más. Es una relación de amor-odio porque muchas veces los músicos... Es algo muy común sufrir de depresión, por ejemplo, siendo artista en general. Porque está la frustración de que quieres mejorar muy rápido, de que en el estudio te frustras. Pero que cuando ya ves los frutos de eso, ya empiezas a quererlo mucho más, empiezas a disfrutarlo y pues realmente pues el cello yo creo que todos coincidimos en que es uno de los instrumentos más bonitos porque se asemeja mucho a la voz humana que es otro de los instrumentos muy bonitos que existe todavía y algo muy curioso es que lo, todos los violinistas que le pregunten, la mayoría te va a decir que quiso tocar cello o que quiere, entonces es algo, algo muy un, un, un dato curioso ahí ok, y, de, y dices que esto de que te
1: lleva a pues, sentirlo más como la voz humana, yo creo que pues
2: te conectan, ¿no? Sí, realmente sí Si es algo que uno se siente muy conectado con el instrumento Hay personas quienes les colocamos nombres a veces a los instrumentos Quienes sentimos que de repente el instrumento tiene vida y te comprende Y crean o no, es algo que sí sirve Que hace que incluso tengas una mejor ejecución del instrumento ¿Y tu instrumento tiene algún nombre? Bueno, yo no se lo coloqué, pero... <risa> La luthier que, que arregla mi instrumento le colocó Guaidó okay. Por el presidente interino de Venezuela Realmente no puedo explicar bien el motivo, pero ese fue el nombre Oye, Leonard, y cambiando
1: también un poquito la dinámica de la entrevista otra vez ¿Qué prefieres? ¿Una tarde de invierno o una tarde de verano?
2: Wow, está difícil Me gusta más el frío antes me gustaba mucho más el calor, pero luego conocí México en sus calores y fue como, no, no puedo. Ya. ¿Cómo arrancarte la piel, ¿no? Sí, no, 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 o sea, el ventilador lanzaba aire caliente, o sea, no, imposible. Ya aprendí a apreciar muchísimo más el frío porque es algo mucho más fácil de solucionar. O sea, solamente te arropas y ya, el calor es mucho más difícil, a menos que tengamos aire acondicionado. Eh, pues yo preferiría un poco de las dos. <risa> o sea, no, aquí es la decisión. <risa> es que no somos
1: conformistas aquí. Ok, muy bien. Eh, y el chelo puede sonar como tarde de invierno o como tarde de verano, ¿no? Algo así puede cambiar las notas del, del instrumento. ¿Qué tipo de música te gusta más tocar con ese instrumento?
2: Sí, el instrumento El chelo es un instrumento muy versátil Eso hasta eso que tiene Porque de hecho he llegado a tocar incluso El género rock El pop, el clásico Un poco de jazz Y realmente funciona muy bien En, en casi todos, en la mayoría No pudiese decir que en alguna ha fallado Obviamente con ciertas adaptaciones De partituras, algún efecto Durante, no sé, un evento que esté tocando Pero creo que Entre los géneros que más me gusta es el pop que es un, el pop muy tranquilo Y la música clásica en general Porque pues fue música escrita para el instrumento Oye, ya escuchamos
1: al principio del programa eh, Este cover de Dance Monkeys Y pues es algo muy fuera de lo común No algo muy pop Pero pues que se puede adaptar,
2: ¿no? Sí, sí, sí De hecho dentro de la comunidad de música Es algo un poco mal visto Siendo músico clásico Como que uno se dirija a otra música Porque pues no... Nos, nos enseñan un poco cuadrados, la verdad Ajá. Y cuando llegué aquí a México fue que aprendí a expandir mi mente Y ya aprendí que, bueno, uno también tiene que vivir su vida Y no puede depender de los que sean los demás Y sí, fue algo muy diferente Pero que yo sabía que en el momento que yo la grabé eh, Iba a agradarle a mucha gente Y que también es mucho más fácil transmitir sentimientos Por ejemplo, de euforia, felicidad o tristeza Con canciones más simples eh, Haciendo covers de personas Que en una pieza clásica donde la persona... Necesita entender eh, todo el contexto histórico de la obra Para poder saber por qué estaba pasando el compositor Entonces es una manera más fácil de transmitir también Sí, pues algo que se pone más a la mano
1: con las personas En el contexto que vivimos día a día a Algo así, pues como dices tú ¿Quién va a saber italiano? Exactamente <ríe> <sí>. <ríe> Y quién va a saber qué quiso decir en toda la obra El, el artista si no sabe al final pues al 100% el, el italiano o, o cualquier otro idioma o que esté escrita una obra, ¿no? Exacto. Oye, eh, para ir terminando, ¿qué le quieres decir a todos esos jóvenes que tienen la inquietud por eh, la música, pero pues que de repente tienen estos miedos que, que todos tenemos, ¿no?
2: Sí, lo primero yo creo que es decirle que no es algo fácil aunque lo parezca, es algo que todos tratamos de hacer que, es, que parezca fácil, que la gente lo disfrute Pero que no es así, que atrás de eso lleva muchísimo tiempo Muchísimo estudio Que también a lo mejor si ven un músico en la calle que toca bien O que toca mal, no lo juzguen Porque es muy difícil hacer ese, esa, ese trabajo también eh, Y que lo hagan, o sea, si tienen todo para hacerlo Realmente tienen que luchar por eso y si es algo que realmente les gusta, es algo que a fin de cuentas les va a rendir muchos frutos a largo plazo. Y algo un poco que los va a calmar un poco es que en la música todo se mide por años. Realmente puedes llevar tres años y yo creo que un lapso de dos a cuatro años todavía se puede llamar que estás empezando a tocar o empezando en la música, así que es algo que lleva bastante tiempo y no se deberían frustrar. ¿Y para
1: ti qué es lo más maravilloso de encontrarte en este tiempo, en esta época, en esta ciudad, en todo este contexto en el que Leonard
2: Parra se desarrolla en este momento de la vida, de la historia? Sí, es algo muy particular porque pues yo nunca había, creo que nosotros nunca habíamos vivido una pandemia y siendo artista es algo que pues obviamente a todos nos gusta pues porque obviamente dejamos de tener eventos, conciertos y todo, pero aún así... Solo por el hecho de que yo toco en la calle a veces es algo que aprecio mucho que todavía siga siendo porque muchas personas se me han acercado y me han dicho que, que muchas gracias por, por cambiar su día. Por ejemplo, quizás llevaban un día muy malo, estaban tristes por alguna ocasión y solo el hecho de que yo transmito sentimientos es algo que me ha ayudado mucho a seguir en esta etapa de que, por ejemplo, no hemos tenido mucho trabajo o no habíamos tenido mucho trabajo y es algo que aún así nos sigue llenando como personas.
1: Pues yo, Leonard, eh, el día de hoy quiero agradecerte infinitamente porque pues yo también te conocí así en un ambiente en la calle en el que te vi tocando y pues el día de hoy la gente que escucha Rotonda Digital ha conocido a una persona que se apasiona, que le gusta la música. Gracias por aceptar la entrevista, gracias por estar aquí y pues ¿qué más? Todo el, ex, el éxito del mundo Eres un artista muy joven Y pues que te queda muchísimo por recorrer
2: No, muchas gracias a ti por invitarme La verdad es un placer Es el primer programa en el que estoy Mucha gente me ha dicho Pero realmente no había podido Y bueno, nada Es un placer estar para aquí para ustedes Y lo que necesiten Pues ahí estamos
1: Amigos de Rotonda Digital Nos vemos en una emisión más De su programa favorito Rotonda Digital Y quiero antes de cerrar por completo este programa que Leonard nos diga qué cover vamos a escuchar para cerrar el programa
2: ok, el cover que vamos a escuchar eh, se llama la canción Perfect es de Cheran, es algo muy conocido y una canción que quería hacer hace mucho tiempo
1: pues así, con este maravilloso cover nos despedimos el día de hoy recordando siempre que el arte en todas sus expresiones nos da libertad nos vemos en la próxima emisión. Hasta pronto.
0: Rotonda Digital